0: Herzlich willkommen, mein Name ist Claudia Hoppe, das ist Folge 56 meines Impro-Podcasts und ähm, am Anfang möchte ich nochmal einen Dank aussprechen und zwar an Peggy für die Spende zu meinem letzten Podcast mit Astrid Oster, vielen Dank dafür und ähm, heute habe ich auch wieder einen sehr spannenden Gast, und zwar jemanden, der super bekannt ist in der Berliner Impro-Szene und ich denke auch darüber hinaus. Sie ist Gründungs- und langjähriges Mitglied der Berliner Impro-Theatergruppe Die Gorillas, nämlich Billa Christe. Hallo Billa. Hallo. Hallo Claudia. Hallo. <lacht> ja, schön, dass du da bist. <lacht> ja, ich freue mich. Sehr gespannt. Schon lange auf meiner Liste und ja. endlich, <lacht> endlich ja, hat schön. es geklappt. Ähm, Billa, ich möchte gerne ganz klassisch starten und dich erstmal nach ein paar biografischen Details fragen. Und zwar äh, erstmal, wo, wo bist du geboren und aufgewachsen? Ich bin
1: in Neu-Isenburg aufgewachsen, in Langen geboren, das ist in, in Hessen. Neu-Isenburg ist in der Nähe von Frankfurt am Main. Ähm, und da bin ich groß geworden.
0: Ah, mhm. sprichst du auch hessisch? Ich spreche auch hessisch, aber ich habe es
1: mir leider abgewöhnt. Oh. Ähm, Weil ich ja auf der Schauspielschule, da hatte ich noch ganz schön hessischen Akzent und habe mir den dann abgewöhnt. Und wenn du mich heute fragst, äh, babbel mal hessisch, das hört sich ein bisschen <lacht> schräg an, deswegen mache ich es nicht. Aber wenn ich mit meiner Mutter telefoniere, ist es sofort wieder okay, da. Okay, super. Dann
0: ist wieder alles, ist die Heimat wieder da. Und unterbewusst sozusagen noch äh, vorhanden, mm -hmm. die, die Skills. Ja, und äh, du hast gerade gesagt, du warst auf der Schauspielschule. Ähm, genau Das wäre meine nächste Frage. Was, was ist dein, ja, ich sag mal, beruflicher Background oder was hast du ausbildungsmäßig gemacht? Hast du, hast du irgendwas studiert? Du warst auf der Schauspielschule, hast du gesagt, was? Ja. ja, das habe ich gemacht. Ich war auf der,
1: ich bin, nachdem ich ich habe Schule gemacht, dann habe ich nochmal eine so Trainee-Ausbildung gemacht in einer Werbeagentur, weil ich dachte, ich muss jetzt irgendwie in die, in die Werbeagentur einsteigen, weil in der Nähe von Frankfurt, das war damals sehr, sehr hoch im Kurs, das habe ich ein Jahr gemacht, hat mir dann nicht so Spaß gemacht, dann habe ich ähm, entschieden, mich mal auf einer Schauspielschule zu bewerben, was natürlich meine Eltern komisch fanden, weil wir haben überhaupt keinen Theater-Background, also so gar nicht. Also noch nicht mal zu der Zeit, wir gehen ins Theater, sondern eigentlich <lacht> gar nicht. Und ich habe irgendwie immer so, ich hatte da schon Interesse und habe auch an, an Theater gearbeitet als Kartenabreißerin. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ich muss mich mal da bewerben und habe ähm, den Tipp damals ähm, entdeckt in einer Frankfurter ähm, Redaktion, weil ich fürs Frankfurter Journal auch mal äh, so ein Praktikum gemacht habe, habe dort eine Anzeige gelesen, dass eine Schauspielschule in Charlottenburg neu aufmacht und Schülerinnen braucht. Und ähm, da habe ich mich beworben und bin da hingefahren. Von und,
0: Frankfurt aus in Ja, Schalldorf. meine Eltern wussten damals äh, auch
1: davon nichts. Dann bin ich <lacht> von, von Frankfurt nach Berlin gefahren und habe mich äh, vorgestellt und der hat dann gesagt, ja, nehmen wir dich und nächste Woche geht's los. Das okay. war... Ähm, sehr aufregend.
0: Gibt es die noch, die Schauspielschule? Die gibt es noch, ja, Schauspielschule Charlottenburg. Hm. Ach, die heißt direkt Schauspielschule hm. Charlottenburg. Ja. Ah, okay. Ja. Und äh, wie lange ging die Ausbildung da? Drei Jahre. Aha. Und dann ging es los. Okay. Und in, in welchem Alter hast du da abgeschlossen oder warst du da fertig?
1: Ähm, ich habe mit 20 angefangen zu studieren und war mit 23
0: fertig. Okay. Ja. Ja. Und äh, wenn du sagst, es ging los, heißt das, du hast dann auch richtig, weiß nicht, Rollen bei, bei, bei Theatern oder im, im Fernsehen oder beim Film oder? Also ich hatte das große Glück, dass ich wirklich gleich weg engagiert worden bin
1: vom damaligen Berliner Ensemble Tourneetheater. Ähm, was natürlich, ähm, also das Berliner Ensemble, weißt du ja, ist ja schon auch eine Hausnummer. Und da gab es damals ein Tournee-Theater unter der Leitung von Heiner Müller. Und ähm, da sind wir über die neuen äh, Städte gefahren in Ostdeutschland und ähm, haben Tagebücher von Hitler vorgelesen. Also so hieß das und es waren Briefe, äh, nicht Tagebücher, Briefe an Adolf Hitler, Briefe von Frauen, die Liebesbriefe an Hitler geschrieben oh. haben damals und die wurden gefunden und die wurden lange nicht gezeigt, um niemanden da irgendwie äh, nahe zu kommen und dann wurden die vorgelesen und dann haben wir die vorgelesen. Also es war sehr, sehr spannend, es war eine szenische Lesung. So fing das an, das habe ich glaube ich auch so zwei, drei Jahre gemacht, ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau, es war sehr, sehr spannend für mich. Das und dann habe ich Theater klingt, gespielt. Klingt auch sehr ja, spannend war tatsächlich. war natürlich äh, von der Schauspielschule weg in ähm, ein festes Engagement, das war ja äh, der Lotto-Gewinn ähm, und dann habe ich da, dann wurde das aufgelöst, das Tournee-Theater. und dann bin ich, habe ich Theater gespielt an Offbühnen Off ganz viel und habe, würde ich mal sagen, mal also meine Erfahrungen
0: gesammelt mhm. und dann kam ja schon ganz schnell das Impro in mein Leben. Mhm. Genau, und ähm, bevor wir darüber sprechen noch, die Frage, hast du auch äh, Fernsehen gemacht oder Film? Nee, ich habe nie so richtig den Einstieg da gefunden. Ich habe vielleicht mal eine Tagesrolle
1: gespielt als Stewardess oder so, oder als <lacht> Krankenschwester auch immer mal. Aber ich habe nie den, den Fuß da reingekriegt. Nachhinein äh, weiß ich gar nicht, das war natürlich, hätte ich mich mehr kümmern müssen. Ich hatte damals auch eine Agentur, das hat aber alles nicht geklappt. Und manchmal, ich bin ja dann so, wenn das nicht sich gleich so fügt, dann soll es nicht sein. Also ich, ja, mein Gott, jetzt ist so gut, jetzt will ich das auch nicht mehr. Aber ähm, früher dachte ich schon so, ach Mensch, das, das will man ja und drehen ist, ist toll. Aber irgendwie hat es nicht zu mir gefunden. Hm. So kann, ja, anders kann ich es gerade nicht sagen. Ja. Mich jetzt auch nicht so sonderlich bemüht, sagen wir mal so.
0: Ja, also ich wurde auch ja nicht, nicht. entdeckt. Hm. So genau nee, Ich hatte nur gedacht, weil einige deiner Kollegen, die sieht man ja auch manchmal im Werbefernsehen, so ja. Christoph oder Luise Leon, oder so. Ah, ja. siehst du, auf Leon habe ich noch gar nicht geachtet. Muss ja, ich klar, auch Leon machen. ist also ein großer Werbestar. Ah, okay.
1: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Da könnte ich aber auch, könnte man ja jetzt noch mal gucken.
0: Das ist, <lacht> glaube ich, glaub ich ganz gut bezahlt, ne? Irgendwie Weiß so. ich, ich glaube,
1: das hat sich früher, war das wahnsinnig gut bezahlt und
0: ähm, heute geht. Es ist gut, es ist alles gut bezahlt. Hm. Es gibt Geld, ja. ja. Und ähm, sag mal, hast du denn neben dem Praktikum in der Werbeagentur dann jemals in deinem Leben was anderes gemacht, außer Schauspiel? Nö. Ich
1: habe, hab, wie gesagt, also ich war in der Werbeagentur, ich habe kurz mal in einem Journal da gearbeitet, Frankfurter Journal, und habe Artikel geschrieben und habe nichts anderes mehr dann gemacht. Nö, okay. gleich das wollte ich dann machen. <lacht> so muss ja. es auch sein. Super. Finde ich, ne?
0: Genau und äh, du sagtest, dann kam auch schon gleich das Impro. Wie ist denn das Impro in dein Leben gekommen? Ähm, das Impro war so, dass eine Freundin von mir
1: gesagt hat, also ich habe die Schauspielschule gemacht, da wurde natürlich auch improvisiert. Natürlich nicht das, was wir jetzt, ähm, so dieses Theatersport kennen, sondern natürlich, du kommst in den Raum, dein Freund hat sich verlassen. Was machst du? Sol solche offenen Impros. Und da war ich immer sehr, sehr gut drin. Und hat mir auch total gut viel Spaß gemacht. Und eine Freundin kam, eine Kollegin kam zu mir und hat gesagt, hast du das mal im Chameleon gesehen? Das, das wäre doch was für dich, das heißt Theatersport. Und ich so, was ist denn das? Ja, da rufen die Zuschauer rein und dann machen die. Und da war ich schon, was? Das ist ja verrückt? Das glaube ich nicht. <lacht> so ging es los. Und es warberte so in meinem Kopf. Und auf einmal las ich auch wieder eine Anzeige im berühmt-berüchtigten berühmt, berühmt Tipp. Ähm, Theatersport sucht neue ähm, Spielerinnen. Und dann habe ich gesagt, ach Mensch, da bewerbe ich mich doch mal, ohne zu wissen, was das überhaupt ist. Und dann bekam ich äh, eine Einladung zum Casting oder zum, ja, die haben halt so zwei Tages gemacht, was ich ganz schön fand. Ähm, haben sich Zeit genommen, haben zwei Tage Leute gesucht. Und dann habe ich gesagt, bevor ich da hingehe, gucke ich mir das mal an. Bin ins Kameo gefahren, habe mir das angeguckt und habe gedacht, das ist ja der Wahnsinn. Ich war sofort <lacht> verliebt in diese Form. Und ich weiß noch, da haben die eine Szene gespielt in der Reihenfolge des ABCs und da habe ich gesagt, what the fuck, das kann, ich nicht. Das, ist ja, das, das kann nicht sein, dass das improvisiert ist. <lacht> Also wahrscheinlich, wie es jedem so geht, der sich so in Impro verliebt oder ähm, fortlaufende Geschichte ohne Artikel, ohne Verb. Ohne ich habe gedacht, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Das ist ja unfassbar toll. Und habe mich super amüsiert. Ich hatte einen tollen Abend und war super aufgeregt, als ich dann am, an dem Wochenende zu diesem Vorsprechen ging. Und dann war das aber, wie gesagt, ein drei vierstündiger Workshop. Und mit, wunderbar angeleitet, damals von Beate Fischer und Jakob Wurster. Ähm, Norbert Riechmann war auch dabei und ähm, dachte ich das war ich war von Minute eins drin und dachte das möchte ich machen ich möchte mit den Leuten arbeiten ich finde das großartig wo, wo geht's los ja dann fangen wir an und dann kam die Absage
0: oh nein auf meinem AB oh. in Tempelhof ganz was süß was es noch gibt Tipp AB was? Tempelhof ja. gibt's auch noch. Ja, ja. ich sage es ja weil so lange ist es
1: auch herz. das war dann ja 96, 97 und ähm, ja, dann kam die Absage, da war ich wirklich schlecht drauf und war ganz deprimiert und dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Vor allem, wenn man selber davon überzeugt ist, dass man so talentiert ist. Dass man so kann und das war <lacht> doch super, aber irgendwie, ja, die haben nicht so viele genommen und mussten sich entscheiden, bla bla bla. Und dann kam aber Norbert Riechmann zu mir und hat gesagt, es gibt eine neue Gruppe. Und ich schon so, ach, jetzt so eine kleine Pupsgruppe da. Die weiße Kamelion <lacht> war auch wirklich voll, ist da der Daden hat gebebt. Mm. Ähm, ach, gut, ja, die, ja, dann kann ich ins Rattibord ja, ach Gott, dein Kreuzberg-Hinterhof. So, bin dahin gedackelt und dann habe ich alle die getroffen und habe da auch nochmal ähm, mich vorgestellt und die haben
0: dann gesagt, los, let's do it. Und so fing das dann an. Ah, okay. Mhm. Das heißt, es gab schon einen festen Kern der Gorilla-Gruppe, mhm. als du dazugestoßen mhm. bist. Wie viele waren das Ganz dann schon? Ganz frisch. Also eigentlich zehn oder so. Zehn. Mhm. Also wir sind ja zwölf
1: ursprünglich. Und ich glaube, dass ich und Rudi und Barbara, wir sind bisschen, bisschen, dann sind wir schon wieder 13. Also wir sind, müssen irgendwie auf zwölf Leute kommen. <lacht> wir sind sehr, also kurze Zeit später dazugekommen. Aber es gab einen, Kern an Leuten, die gesagt haben, wir wollen noch mehr neben Theatersport machen. Norbert hat das Ratibord-Theater gefunden, ähm, Harald hat gesagt, macht es, hier ist gerade nichts. Da war ich noch nicht mit dabei, ich kam so ein bisschen, ein bisschen später dazu. Also wirklich ein halbes Jahr, glaube ich.
0: Okay. Ja. Ja. Und wie, wie sind die darauf gekommen? Wie haben die sich gegründet? Weil ja, die waren das? Theatersport. Ach so, okay. Das heißt, die haben sich aus dem Ensemble Richtig. losgeeist. Richtig. Die wollten quasi. mehr,
1: wollten, weil das denen auch so ging. Wir wollten da mehr rocken. Also das, das, man hat so gespürt, das ist, da geht was los.
0: Und inwiefern, wenn du sagst, mehr rocken, was, was war dieses mehr? Oder was, was war die? Ich glaube, Idee einfach eine oder Anzahl Wunsch?
1: mehr Spielen, mehr noch machen. Also Kameon war schon echt gut. Ähm, legendäre Zeit, wie ich finde. Das war ja immer voll. Es war, waren immer sieben, acht Leute auf der Bühne und mit Abstimmen und eine mit Pfeifen und mit Triller. Also es ne, war richtig mit Treller, Trillerpfeifen. Und ich glaube, wir wollten einfach noch mehr spielen, mehr machen da in diesem Bereich. Also gar nicht, ähm, die anderen sind blöd oder so, sondern lass uns das doch noch weiter verfolgen. So. Mhm. Und es gab dieses Theater in
0: Kreuzberg. Und, und mehr auch, sorry, wenn ich drauf rumreite, aber mehr auch jetzt irgendwie, weiß ich nicht, inhaltlich oder also nicht nur von der von Menge, von der Zeit her, sondern das gesagt wurde, da in, in dieser Form müsste irgendwie noch mehr gehen oder so. Ich
1: muss gestehen, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie das dann war. Das weiß ich gar nicht. Also ich glaube einfach nur, dass irgendwie eine Gruppe von Leuten sich da irgendwie gewünscht haben, noch ja, das auszu,
0: Breiten. So merke ich, mehr kann ich, weiß ich gar nicht. Das ist eine gute Frage. Ja. Und war es dann so, gab es dann nochmal so Rückkopplungseffekte? Du warst ja wirklich dann sehr lange bei den Gorillas und da ja nun das die beiden größten Gruppen in Berlin sind, würde ich mal sagen, Theatersport und Gorillas, oder zumindest die, ja, die es am längsten gibt, auch. Ähm, gab es dann nochmal so Rückkopplungseffekte, dass irgendwer gesagt hat: Ach, guck mal, die Billa ist ja da, ach, äh, weil es ist ja auch so. Man ja. lädt sich ja gegenseitig ein und weiß ich nicht was, dass man dann doch irgendwie, ach komm jetzt, lass sie hier spielen und so. Weißt du, wie ich meine? Ja, so war das ja dann auch. Also, dass ich irgendwie ein paar Jahre später dann ja auch im kamion gespielt habe. <lacht> also hat sich dann alles noch ja, gefügt total. sozusagen. Also ich
1: war dann ja auch bei Theatersport sozusagen und ähm, genau, das hat sich dann so gefügt. Es waren, alle Gorillas waren bei Theatersport, aber nicht alle Theatersportler waren bei den Gorillas, mhm. so kann
0: man es knapp sagen. Ja. Ja. ja, sehr spannend. Und ähm, das mit dem Theater finde ich auch interessant. Weißt du, wie sich das ergeben hat? Mit dem Ratibor theater mhm. Wie gesagt, Harald ähm, stand leer. Norbert,
1: die haben sich getroffen und dann hieß es, und dann meinte Harald, mach das doch hier.
0: Und die kannten sich irgendwie privat? Irgendwie kannten oder? die
1: sich, ja, ja, die waren irgendwie, weil da war ja auch immer Theater drin im Radioboard theater und Harald hat ja selbst auch immer gespielt und irgendwie kannten die sich, haben gesprochen, ich, das war wirklich, glaube ich, ein Zufall, beziehungsweise vielleicht ist sogar Norbert ein bisschen gezielt dahin. aber das war, das war ja ein Traum, also das ratibord theater ist ja perfekt, ne? von der Größe her. Und auch mit dieser, dass Harald der Theaterinhaber ist und uns aber machen lässt und quasi wie ein, also wir sind ja die Hausband sozusagen, ähm, da war das natürlich eine, eine schöne Kombi. Auch für Harald war das, glaube ich, eine gute Sache. Passieren
0: da eigentlich noch andere Sachen außer Gorillas, weißt du das, im Ratibor?
1: Also ich sag mal, es gibt Impro-Sachen, ja, also es gibt ja das Festival, das hat ja auch von den Gorillas, es gibt Impro-Embassy, was, was Sappho und Eno antreiben. Ähm, alles Improvisationsgeschichten. Ich glaube, jetzt nur normales Theaterstück äh, erfahrungsgemäß ist schwierig, das zu bewerben, vollzukriegen. Ich glaube, man assoziiert mittlerweile das ratibot theater mit den Gorillas, beziehungsweise mit Impro-Theater. Und wenn dann was anderes gespielt wird, ist man enttäuscht. <lacht> also es muss immer Impro sein, habt was ja toll ist. Ja, habt ihr mal über eine Umbenennung nachgedacht dann? Ähm, haben wir, wollten wir dann, oder es hat nie zu... <lacht> es ist, es hat, kam nicht zustande. Ja, muss ja, ja nicht, ja. ja. ja Wäre natürlich wär, wär ganz gut zu machen, ne? Das mhm. Gorilla.
0: Nee, es ist Ratibor-Theater. Du hattest gerade schon äh, in so einem Halbsatz des Festival erwähnt, weil mhm. es hat sich ja wirklich, ich weiß nicht, wann bist du zu den Gorillas dazu gestoßen? 97 mhm. oder was hast du gesagt, ne? Ähm, es hat sich ja dann echt viel entwickelt. Also einerseits von den Formaten, weil ihr habt ja ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ihr habt ja nicht so klassisch Theatersport gespielt. Ihr habt ja als Format ähm, sowas wie Gurke Banane gehabt und äh, große Sieben, was so dieses, das, das hat noch ein, äh, das Format hat noch einen anderen Titel, komme ich gerade nicht drauf. Also, wo man immer, super Szene, genau, wo man immer eine Szene rausspielt. Ja,
1: die kam aber später. Wir ah, haben ja. angefangen mit Gurke Banane.
0: Hm, genau. Das ist ja
1: die Show, die wir seit Anfang an spielen. Damit haben wir angefangen. Und hm. dann kam eigentlich die Langform. Da kam ja Randy Dixon ins Land und hat uns... Wann war das? Harold. Ungefähr? 2000? Mhm. Eins? 2000? Sowas. Sowas 99? Irgendwie sowas. Und ähm, da wurde ja alles... Da, da, da ging es ja dann richtig ab, fand ich für mich auch. Ähm, weg von den kurzen Szenen hin zu... zu, zu den längeren Szenen. Und dann kam ja auch die Idee von Große Sieben, weil das hat ja in der zweiten Hälfte eine Langform. Und es hat ja gedauert, bis wir Langform spielen konnten, muss man ja wirklich sagen. Und dann haben wir diese Formate entwickelt, wo mhm. ähm, das, wo es nicht nur kurze Szenen sind, sondern lange lange Geschichten ähm, auch Platz haben. Aber Gurke
0: Banane ist immer noch der absolute <lacht> Superrenner, ja. Genau, also für diejenigen, die es nicht kennen, so für mich, wenn ich mich richtig erinnere, der Unterschied zum klassischen, oder eigentlich ist es ja auch, was Theatersport macht, ist ja nicht klassischer Theatersport nach Keith Johnson mit Jury und so, sondern wie man es halt ja so in Mitteleuropa spielt, also du hast zwei Mannschaften, einen Schiedsrichter und äh, das Publikum vergibt eben Punkte mit Kärtchen oder Applausabstimmungen oder sowas. Und bei Gurke Banane ist es so, dass, äh, wenn ich mich richtig erinnere, drei Spieler in der Art und Weise gegeneinander antreten. Genau. Das heißt, ähm, es spielen immer, und es gibt, glaube ich, auch einen Schiedsrichter noch? Oder gibt es ihn gar nicht? Nee, es gibt bei, bei Gurke
1: Banane sind drei, ich mache Anführungsstrichelchen, Regisseurinnen, die ähm, gegeneinander ankämpfen, um das Regiestipendium zu gewinnen. Ah ja, genau. Das heißt, jeder inszeniert auch wieder in Anführungsstrichelchen <lacht> eine Szene und kriegt dafür entweder eine Gurke oder eine Banane, die natürlich die Zuschauer abstimmen. Und am Ende hast du halt, wer die meisten Bananen hat, hat dann gewonnen. Es <lacht> ist.
0: Genau, Gorilla-Theater <lacht> eben. Ne? Ah,
1: genau, Gorilla-Theater, ja. ja. Ja, das ist genau. Keith Johnson hat das Format Gorilla-Theater genannt. Deswegen heißen wir auch übrigens gorilla ist <lacht> ja, logisch. Ah, daher kommt
0: der Name. Ja, schön, dass wir das <lacht> geklärt haben. Nein, ich wusste es aber vorher schon. <lacht> Egal. Ähm, ähm, was wollte ich sagen? Genau, und ähm, habt ihr am Anfang, ähm, weil du gesagt hast, Randy Dixon und Harold und so, habt ihr am Anfang auch klassische Harolds gespielt, also mit diesen Group? Openings. Das yes, haben wir alles gedöns. gemacht, Gedöns. Und es war schrecklich. Was so sagen darf. War Schrecklich als Spieler oder meinst du schrecklich als aus, aus beiden Zuschauern? Also als Spieler und die Zuschauer. Es, 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 wir konnten es
1: einfach noch nicht so umsetzen. Wir hatten super viel Spaß bei den Proben und es war, es war wirklich, ähm, es hat mich es hat alles nochmal aufgemacht, ähm, auch dann mehr dieses Theaterspielen, mehr Charakter ähm, entwickeln, Storytelling, es, hat, es war ja auch viel Zeug, was wir, was wir lernen mussten, ähm, dieses lang längeren Atem zu haben, um eine Story zu erzählen, das heißt ja auch ne, ein bisschen, man muss ja gucken, wer ist jetzt hier der Held, weiß ich. also wer ist die, die Hauptperson, wer ist die Nebenperson, was muss die denn jetzt durchleben? Lange Rede, kurzer Sinn. Harold ist ja wirklich sehr so Kunst, ne? Und wir wollten auf einmal so ganz Künstlerin sein und haben dann natürlich uns auch vergaloppiert. Also es war dann nicht mehr schön und das hatte auch nicht mehr, nichts mehr Spritziges. Es war auch nicht mehr. So, aber ich glaube, was ich schön finde, es waren ein paar ja auch Leute da, Zuschauer, die haben uns ja wirklich die Treue dann auch gehalten. Dann gedacht, oh mein Gott, ja, es ist okay, gut, aber man könnte nicht wieder Gurke, Banane, spielen. das haben wir aber durchgezogen, dass wir das wirklich gelernt haben. Und wir haben auch es dann, gut, lass uns keine Harold spielen, aber was können wir denn damit machen? Lass uns doch erstmal nur eine halbe Hälfte, also eine Hälfte spielen, eine halbe Hälfte, eine Hälfte spielen und die andere Hälfte doch kurz formen. Dann umdrehen, dass man erst eine ähm, Kurzform und danach eine Langform. Also wir haben damit so viel rumexperimentiert, dass es für uns und für die Zuschauer sich natürlich gut anfühlt. Ähm, aber wir haben schon gemerkt, dass diese Langform, das, das ist was für uns, das wollen wir weitermachen. Ähm, das bringt uns künstlerisch auch weiter. Und das, das gibt uns auch so eine ja, Befriedigung, weil diese nur kurzen Sachen machen bei dem Pensum, was wir spielen, ich meine, ich weiß nicht, also, ob das alle wissen, wir haben ja teilweise vier Shows in der Woche, das, das war dann genau der richtige Weg. Also ich sage immer, es war ein Segen, dass Randy Dixon uns da diese Langform gezeigt hat. Und dann haben wir ganz viel mit anderen Trainern auch noch gearbeitet. Wir haben in den Festivals ständig darüber geredet und immer wieder uns weitergebildet, was das bedeutet. Und Langform bedeutet Charakter, Charaktere, Storytelling, bababa. Also das haben wir sehr, sehr viel gemacht. Also was ich auch toll finde,
0: was, was super, super viel Spaß macht. Hm. Wie geht es dir denn damit? Jetzt eine sehr inhaltliche Frage. Ähm, wenn du sagst, so Storytelling und auch Charaktere und auch so diese Überlegungen, wer ist denn jetzt der Held und wer ist die Hauptperson? Hast du auch, oder habt ihr auch die Erfahrung gemacht, dass das das Ganze nicht sehr verkopft macht, weil ich habe den Harold so verstanden, dass der eigentlich sehr frei und assoziativ ist und auch so wie ich es gelernt habe, jetzt, ich hatte vom I.O. Chicago mal so einen Kurs und ähm, da geht es gerade explizit nicht um Storytelling und Keith Johnson sagt ja auch, Langform kann man eigentlich nicht improvisieren, weil das Risiko des Scheiterns zu hoch ist. Und ich habe oft so den Eindruck, es wird dann so mega verkopft, gerade wenn man Vielleicht noch so eine, hab das Buch jetzt nicht hier, aber dann so eine Heldenreisestrukturen hat, so auch aus Film und ähm, ich finde es verliert dann oft so an Freiheit oder es hat, meinst du es verinnerlicht sich, ich glaube ja eh, dass wir diese Strukturen sowieso verinnerlicht haben, dass wir es eigentlich gar nicht auswendig lernen müssen, sondern dass wir das eigentlich intuitiv auf der Pfanne haben, ähm, aber trotzdem wird es schnell so verkopft. Und ah, jetzt müsste aber eine Wendung kommen. Und jetzt müsste eigentlich jetzt jemand auf Schwellenhüter kommen. Richtig, genau, so eine Sachen. Habt ihr diese Erfahrung gemacht? Haben oder? wir gemacht und haben uns davon ganz schnell gelöst. Also wir haben
1: ähm, genau das, also Heldenreise, ich bin auch kein Fan von Hellenreise. Ich glaube, man muss es einmal gemacht haben, einmal durchgelesen, einmal das Buch gelesen haben, es zu wissen und genau wie du eben gesagt hast, dann verinnerlichen. Es ist ja alles da. Ich weiß schon, wie eine Story erzählt wird nach der, nach, also ich habe so lange jetzt Impro gemacht, dass ich weiß ungefähr, wie eine Story aufgebaut ist, um die 45 Minuten zu erzählen. Beim Harrod genau, es gibt ja diesen strukturierten und unstrukturierten und diese ganze frei, eigentlich ist alles möglich, ist schwierig, finde ich. Irgendwie haben wir uns da verloren. Wir brauchten immer, was verfolgen wir? Entweder verfolgen wir einen Charakter, das ist ja bei dem großen Sieben aus dem Leben von, nennen wir das, wo wir einen Charakter ausschmücken, begleiten, über eine gewisse, gewisse Zeit und der durchläuft was. Also es ist die, eine hellen Reise, aber nicht, dass wir danach planen, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das, sondern ganz intuitiv, der muss jetzt was durchleben, dann muss er da durch, dann lernt er was und am Ende hat er was gelernt und, ähm, und es gibt ein Ende, und Ausblick. Das ist Manchmal läuft es gut, manchmal läuft es nicht gut, es kommt ja auch immer darauf an, wie weit man da ähm, sich die Bälle zuspielt aber im Grunde haben wir das jetzt verinnerlicht und ich bin auch kein Fan von diesem wir haben ja Musical gemacht daran hm. kann ich mich erinnern das hatte ganz Musical Langform das hatte so ganz da hatten wir eine Liste in der Garderobe hängen und immer wenn wir rausgegangen sind und eigentlich so, sollst du ja auf die Bühne schauen und sollst immer im Moment sein hab ich auf die Liste geguckt was kommt jetzt ah ja jetzt kommt der ah ja, jetzt, ich, warte mal ich komme jetzt mal als böse äh, Frau die den, den Traum zerschmettert das war dann, ja, es ist, ähm, man macht ja so seine Erfahrung Und ich finde, wir Gorillas haben ganz viel damit immer ge gespielt und haben immer gesagt, das funktioniert nicht, das funktioniert. Manchmal war es auch sehr frustrierend, weil man manchmal auch mal ein bisschen dranbleiben muss, sich über Wochen und Monate fast mal ein bisschen mit Genres oder so auseinandersetzen muss da gibt man auch schnell mal auf, ach geht schon und es geht auch irgendwie und man lernt auch ganz viel, wenn man spielt. Also ich muss es auch mal sagen, ich glaube, dass wir mittlerweile so ein Niveau haben, dass man beim Spielen, bei einer Show auch natürlich immer wieder Praxis übt und so. Hm. Also das war, das ist so, und die
0: Erfahrung, die ich so gemacht habe bei den ganzen Prozessen. ja hm. Hm. Und wie seid ihr in der Gruppe mit solchen Frustrationen umgegangen? Weil ich kenne das auch. Und ich finde es mega abtörend und dass es ja mega den Spaß an der Sache mir geraubt hat zum Beispiel.
1: Ja, wenn wir gemerkt haben, es macht uns keinen Spaß mehr, haben wir was verändert, würde ich so sagen. Hm. Also da haben wir gestanden auf der Bühne, ich kann mich noch ganz oft an so Proben erinnern, das kann doch nicht, Leute, ich bin völlig verkopft, also das ausgestiegen und sagen, Leute, ich kann ihr überhaupt nichts mehr. Ah ja, ja, okay, gut. Und dann wurden alle wach. <lacht> ähm, dann müssen wir das, dann, dann mach doch mal, dann, dann komm, jetzt lass uns die Liste mal zerknüllen und wir machen mal, wie wir denken. Ja, und, also natürlich gibt es dann, ne? wird diskutiert, aber warum? Lass uns das doch einmal durchmachen und dann können wir es immer noch wegwerfen. Dann haben wir das gemacht. Ah, interessant, ich weiß doch jetzt, was kommt. Ja, was kommt denn jetzt? Naja, jetzt muss einer, jetzt ist doch, der muss jetzt irgendwie ähm, auf der Höhe seines Lebens sein, und, und jetzt ist aber noch nicht Ende, weil jetzt passiert was. Ja, ja, was könnte denn passieren? Und dann kamen die verschiedenen Vorschläge. Ich meine, so wie man halt arbeitet als kreatives Team, ähm, sind wir auf die Bühne gesprungen, weil ganz viele haben wir auch am Tisch. Und dann, ja, Leute, wir müssen das machen. Geht auf die Bühne, wir haben ja das Glück, dass wir im Theater auch immer proben konnten. Ähm, und dann sind wir auf die Bühne gesprungen, haben gesagt, komm, wir machen das mal. Ja, jetzt muss der, jetzt stirbt jemand, jetzt verliert er seinen Job. Und was ist dann? ja, jetzt wird er arbeitslos und was ist dann? Ja, jetzt merkt er, dass er eigentlich einen viel besseren Job machen kann. Und was ist dann? Na, er, er bewirbt sich als äh, Jazzsänger was ist dann? Ja, er kriegt den Job als Jazzsänger und findet da seine Traumfrau.
0: Also richtig so es quasi geübt sozusagen. Geübt. Wir haben, mhm. wir
1: haben ja die Zeit auch und wir wollten das ja auch ähm, so, dass wir wir haben das geübt. Wir haben manchmal nur geplott,
0: geplottet, nur Stories, ähm, ja, ähm, Geschichten erzählt und wie könnte es sein und das war mir auch aufgefallen. Ich äh, hatte mir die Show angesehen, die du, wann war das Ende November, kommen wir gleich nochmal zu, ähm, im Ratibor gespielt hast. Und ähm, war da auch sehr geflasht von einigen Momenten. Ähm, ich erinnere mich, da gab es eine, ist immer blöd, im Nachzuerzählen, ich mache es trotzdem. Ähm, <lacht> da gab es eine Szene mit äh, Ramona und äh, Thomas, glaube ich, wo sie, wo sie Künstler waren. Und ich war, ach genau, und er war das dann, der relativ früh am Anfang der Szene gesagt hat, äh, ich will nicht mehr Künstler sein. Und ich dachte, wow, das ist so konsequent, weil ne, du hörst ja mal, wenn du so Impro-Trainings machst und irgendwelche Coachings irgendwie so, ne warum sehen wir diese Szene, was ist das Besondere, bla, bla, bla. <lacht> <lacht> so, man weiß es ja alles. Ja. Ähm, aber es umzusetzen ist dann doch noch was anderes. Und ähm, da dachte ich so, boah, das ist so konsequent. Natürlich, worum geht es in der Szene? Naja, er steigt aus irgendwie. Und die hatten. Weiß ich nicht, in zwei, drei Minuten hatten die so dermaßen etabliert, dass sie so exzentrische Künstler sind, vor allem Ramona, dass das schon nach diesen drei Minuten, zack, so der Bruch war. Und da dachte ich, wow, also das, wenn man das so, weiß ich nicht, ob ihr das so trainiert habt, aber das schon, fand ich schon sehr äh, beeindruckend. Und da gab es mehrere solche äh, Momente an dem Abend, wo ich das mhm. so dachte.
1: Also daran arbeiten wir zum Beispiel auch ganz stark mit diesem Warum sehen wir diese Szene. Dieses Blabla Bla und hallo, guten Tag, hätte gern Brötchen. Oh, das gibt es zu so oft und das habe ich so oft gespielt. Ähm, daran arbeiten wir sehr, sehr, sehr viel. Auch ähm, Wir machen ja auch immer so, so wir fuhren ja auch, ähm, als es noch ging, ich mein, geht ja immer noch, natürlich ähm, viel weg und haben auch ganz viel trainiert und ganz viel gemacht. In Warum, was ist die Szene, worum geht es, äh, das das machen wir echt sehr, sehr viel. Ja, das stimmt. Das sind auch sehr, sehr gute impro <lacht> Ja,
0: und das andere, was mir aufgefallen war, war auch so ein Skill äh, in Konsequenzen denken. Ne? Also so auf Englisch so dieses If this is true, what else is mhm. true? Das äh, fand ich war in der, in der Show auch ähm, äh, an vielen Momenten gut abzulesen. Aber äh, ich schweife aus. Ähm, ich schaue mal hier auf meinen schlauen äh, Zettel. Ich habe äh, die eine oder andere Frage noch vorbereitet. Ah ja, ähm, und zwar ja, wenn, äh, wenn du so auf diese Gorilla-Zeit jetzt insgesamt ähm, schaust, was würdest du sagen, welches Gefühl verbindest du so mit diesen, ja, 14 Jahren? Mehr, 21, 22. Ach, ich bin, äh, ja. Ach, was haben wir denn jetzt? 97. Ja, ich äh, kann nicht Über rechnen. Über 20 es Jahre. Ist 24. Ja, 24, 14. nicht 14. <lacht> ja, das ist Hammer, oder? Also 24 Jahre. Ja, crass. Ja, und was ist so, wenn du es in einem Wort oder vielleicht auch Gefühl zusammenfassen müsstest? Was was das? Puh, das ist schon Glück. Mhm. Ja. ja, also Liebe, Glück, Glück. Ja cool, ja ja, ja total. <lacht> ähm, ja. Und also ich meine 24 Jahre, nicht 14. Ist ja das ist echt eine Hausnummer, woher nimmst du oder nehmt ihr da die, äh, die Inspiration fürs Improvisieren immer wieder? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube vom Leben. Wir haben
1: einiges, wir sind ja auch zusammen ähm, älter geworden. Und wir haben da auch natürlich jeder so seinen Weg ähm, gemacht. Und ich glaube, da nimmt man ganz viel mit auf die Bühne. Also kann nur von mir sprechen, ich mache das. Ich bin da so, es inspiriert mich gefiel ins Theater, Ich viele, viele Schauspielerinnen, auch als Freundin, mit denen ich viel mich da austausche. Ja, das Leben, ich kann es gar nicht anders sagen. Natürlich könnte ich jetzt sagen, ich arbeite noch da und ich mache das Projekt und das Projekt, wenn ich immer das gemacht habe, wenn ich zum Beispiel auch, ähm, weiß nicht, ich habe ja auch mal eine Regie gemacht und so. Das hat mich hm, schon was, was. Was für eine Regie? Das habe ich mit Michael Wolf zusammen gemacht. Theater Turbine heißt ja, die. Ja, Theater -Turbine. Ich, ne? Da haben wir improvisiert, geprobt, aufgeschrieben, inszeniert. Nicht ich mit Michael. Und ähm, das war toll. Zwei Stücke. Und ähm, das war natürlich, das finde ich eh toll. Da, da, bin, da, da bin ich immer noch Fan von. Ähm, über Improvisation ein Stück zu, zu, also das dann oft, es war auch viel Arbeit, aber dann ein Stück zu schreiben und das dann zu inszenieren, das finde ich, besser geht's nicht. Also das, ähm, das war auch wunderbar, mit, mit den Kolleginnen zusammenzuarbeiten. Ich hatte da einen wah wahnsinnigen Spaß. Ähm, und da ist man natürlich inspiriert. Und dann geht man wieder auf die Bühne. Ich bin immer total inspiriert, wenn ich im Theater selber war. Also da... Ähm, da gehst du auf die Bühne und spielst das so ein bisschen. Also ich weiß nicht, das, das hat mich immer sehr, sehr ähm, aufgefüllt, so energiemäßig. Und natürlich, was ich so erlebe in meinem Leben, war hm. ja auch einiges, ähm, das, das war ja auch immer ganz schön, die Kollegen ähm, auch immer alles mitgemacht, <lacht> jede Trennung und ähm, so viele Trennungen waren es jetzt nicht, eine, <lacht> aber das so, dass, äh, ein Kind bekommen und, und umgezogen und, ähm, und ich finde ja auch, was wir sind ja schon eine Gruppe, die sehr viel privat auch nicht jetzt, dass sie sich ständig zum Pizza essen und mhm. Kino treffen, aber wenn wir zusammen sind, ist schon sehr viel Privates und ähm, wir haben irgendwann gar nicht mehr so, wir haben vielleicht mal kurz ein Assoziationsspiel gemacht vor der Show, aber eigentlich war das haupt up finde ich, für mich immer mit den Kolleginnen zu sprechen, was, wie geht's so, was ist los, Schnatter, mhm. Schnatter. Und ähm, das füllt mich schon au auch auf. Also, das hat mich immer auf die, schon ähm, auf die Bühne, auf der Bühne irgendwie, ich kann es nicht anders sagen als aufgefüllt. Vielleicht ein bisschen strange. Hm. Weißt du, was ich meine? Also, so wie ja, eine Vase, ja. die leer ist und dann wird man so mit Informationen und mit Emotionen. Mhm. Hm. Würdest du
0: sagen, dass, ähm, dass, also jetzt neben, also, oder ich würde die Sachen als zwei Stränge betrachten. Einerseits eben so dieses Ganze, die Gruppenentwicklung, ich nenne es jetzt mal Group Mind, auch wenn es auch wieder ein Begriff aus dem Impro ist, aber egal, so dieses dieses Gruppending und dann das Impro als solches. Und ich denke mal, wenn man als Gruppe so lange zusammen ist, ähm, dann findet da ja auf jeden Fall auch, eine, ich mag das Wort nicht, ich sags jetzt trotzdem, eine Persönlichkeitsentwicklung bei jedem einzelnen statt, einfach weil es ja nötig ist, sich immer wieder mit der Gruppe zu arrangieren und so weiter. Aber würdest du sagen, dass neben diesem Aspekt der äh, persönlichen Entwicklung auch das Impro da nochmal wie so ein Turbo war? Oder euch oder dich oder euch oder die einzelnen Mitglieder da auch nochmal zur eigenen Persönlichkeitsentwicklung was beigetragen hat? Oder ist es eher dies, dass man wirklich als Gruppe zusammenarbeitet und sich ja auch immer wieder zusammenraufen muss?
1: Nee, das hat glaube ich auf jeden Fall damit zu tun, dass wir eine Impro dass wir Improvisation machen. Ähm, ich kann Ramona hat das mal gesagt, weil man wird ja ganz oft gefragt, ähm, bist du durch, durch Impro ein, ein anderer Mensch geworden oder hat dich das verändert? Und hat Ramona mal gesagt, ähm, ich kann das gar nicht sagen, ich mache das schon zu lange.
0: Das stimmt so, man weiß gar nicht mehr, wie man, man vorher war. Und man weiß ja auch nicht, wie es ohne geworden Richtig. wäre. Und ne? Ich glaube, dass
1: wir als Gruppe natürlich ähm, basisdemokratisch, es gibt da keinen richtigen Chefin, Chef, so, ist es ist jeder, kann da sich einbringen. Mhm. Schon was mit Yes and natürlich, manchmal auch nicht. Manchmal sind wir da uns auch ganz oft nicht einig und sind ganz verstockt und überhaupt nicht Yes and, sondern. Und ähm, ich glaube schon, dass wir. Jeder, also, was ich finde, jeder hat da schon seinen Platz. Jeder hat auch seine Rolle. Äh, mal mehr, mal weniger, was natürlich auch zum Teilweise Unzufriedenheiten schafft, weil der eine macht mehr, die andere macht weniger. Wer macht denn hier was? Ähm, Im Grunde genommen machen wir dann aber alle wieder alles ganz viel <lacht> und ähm, lassen es dann auch wieder. Aber es geht ja nicht so lange. Das, also, es funktioniert ja irgendwie. Es ist manchmal ein bisschen langsamer, als wenn jetzt irgendwie ganz klare Strukturen. Aber es funktioniert ja. Also um da eine Frage zu warnen und ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich denke mal, dass es natürlich irgendwas damit zu tun hat, dass wir ja so auch persönlich und zusammen sind. Ja,
0: also klar. Mhm. Ja, das war eine Sache, die mir in der Show, die ich schon angesprochen hatte, auch noch aufgefallen war. Ich glaube, oder ich weiß nicht, ob alle... Leute das so sehen, aber ich war mit Leuten da, die nicht so Impro erfahren und auch nicht so Impro affin sind, Puh. teilweise. <lacht> und es war spannend, weil ähm, ich hatte das Gefühl, ähm, dass jeder von denen, die da auf der Bühne stand, würde ich jetzt mal sagen, ja, ähm, sehr viel von sich gezeigt hat. Also ich würde Sagen von dem, was ich da auf der Bühne gesehen habe, waren ähm, 80, 90 Prozent eben nicht irgendeine Rolle, sondern eigentlich die wirkliche Person. Ramona, Billa, Thomas, was weiß ich so. Und, ähm, du meinst in den Szenen. Ja, genau. Hm. Und während meines Erachtens Zuschauer, die nicht so impro oder nicht so impro erfahren sind, wahrscheinlich denken, es ist eine Rolle. Und natürlich ist es eine Rolle, aber in dieser Rolle hatte ich das Gefühl, ganz viel der authentischen Person zu erleben, falls du verstehst, was ich meine. Ja, ich, aber findest du das gut oder findest du das schlecht? Ich finde das super. Ich finde es nur interessant, wenn ich gucke, wenn Leute im Pro lernen, wie hm. groß die Angst und die Hemmung ist, das von sich zu zeigen und immer so dieses wir setzen eine Maske auf oder Leute, wenn Leute, weil du sagtest Charaktere, dann denken die man macht irgendwie eine ulkige Körperhaltung und eine lustige Stimme und das muss man dann anderthalb Stunden durchhalten. Das geht natürlich nicht. Das so. also ist einfach <lacht> schlecht wie Schauspiel. <lacht> Sage ich jetzt mal so. Also, das ist ein, vielleicht ein
1: anderes Thema, aber ich glaube, ähm, mm. ich finde es schön, dass du das so siehst. Ich glaube, dass viele sich da trotzdem noch in der Rolle sehen. Aber ich finde es total schön, dass du sagst, ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, der zeigt ganz oder sie zeigt ganz viel von sich. Ich finde das super. Kompliment. Mm. Ähm, natürlich sind das alles Schauspielerinnen oder wir sind alle Schauspielerinnen, die, mit einer Buckel und dann bin ich irgendwie so, das gibt's, das spielen wir auch. Das
0: funktioniert auch. ja für so, für so Gorilla-Sachen und für so Kurzform funktioniert es ja Total, super. Die Leute
1: freuen sich ein Ast, aber es ist halt irgendwann auch manchmal so, oh, ein bisschen bad, also ja, also schlecht gespielt. Dann. Also von daher, ähm, da muss man auch aufpassen, dass man nicht zu so filmisch spielt. Ne? Dazu neige ja ich ein bisschen, dass ich da auch manchmal dann einfach so ein bisschen filmisch bin, also klein oder beziehungsweise sehr biller bin, aber trotzdem ist das ja immer eine kleine Fassade, ist ja nur, die ist nicht so dick, aber die ist auf jeden Fall schon auch da, aber ich gebe schon viel von mir. Ich, ich finde das auch sagen, aus Auftrag. Eben, und viel
0: was, was ich meine, vor allem sind viele der emotionalen Reaktionen, die ich von den Figuren auf der Bühne gesehen habe, würde ich sagen, das sind, vielleicht würden die Personen im realen Leben nicht so reagieren, aber sie hätten zumindest diesen Impuls zu ja. reagieren und entscheiden sich dann anders, ja. falls du verstehst, was ja, ich meine. Genau. So, also man schöpft ja aus dem, was Natürlich. man mitbringt. Du so. sagst das. Und äh, das, das fand ich auch, ähm, fand ich super. So. Schön. ja. Genau. Ähm, ja, liebe Billa, äh, jetzt haben wir so viel über Impro gesprochen, was vielleicht einige unserer Zuhörer noch nicht wissen, ist, ähm, Du bist ja ausgestiegen bei den Gorillas. <lacht> ja. Du hast ja dem Impro den Rücken gekehrt. Ja. <lacht> ähm, ja. ja äh, das, das ist ähm, tough. Warum, warum bist du mit dem Thema Impro plötzlich durch? Oder mit dem Thema Ensemble-Impro? Oder ich weiß nicht, wie man es wie sagen will. Ich bin ja mit
1: dem Thema Impro gar nicht durch. Ich bin auch nicht mit den Gorillas durch. Ich habe nur entschieden, das fing schon auch letzt, dieses Jahr vermehrt im Frühjahr an. Man kann es ja auch sagen, na klar, mit Corona, dass ich da, dachte, ich muss mal woanders hin. Mhm. Und natürlich könnte ich sagen, ich bleibe noch ein bisschen bei den Gorillas und gucke dann auch, aber dass so funktioniert das nicht richtig bei mir, dachte ich so. Ich muss mal etwas zumachen, damit wir irgendwo anders, das ist klassisch, ne? Tür zumachen, da geht die andere Tür auf, so. Also ich habe, Impro werde ich, glaube ich, mein Leben lang nicht in dem Rückenkern, Rücken Alles, was ich arbeite, hat irgendwie mit Improvisation zu tun, wo ich auch sehr, sehr dankbar bin. Ich sage ja immer, das habe ich auch damals auf der Bühne gesagt, dass alles, was ich kann, kann ich durch die Gorillas, durch die, was die mir ermöglicht haben oder was die Gruppe mir ermöglicht hat. Ich wusste nicht, wie moderieren geht. Ich wusste nicht, wie unterrichten geht. Ich wusste nicht, ähm, ja, wie man Coaching leitet. Ich habe das alles machen dürfen bei den Gorillas, mit den Gorillas zusammen und lernen dürfen. Und jetzt habe ich aber für mich entschieden, dass ich als Künstlerin, sage ich jetzt mal so, 24 Jahre in, einer, in einem Theaterensemble, was für mich, was du mich ja gefragt hast, Glück und Liebe ist, trotzdem jetzt zu sagen, das ist wie ein Kapitel, wirklich ein total schönes, tolles Kapitel, jetzt möchte ich aber gerne ein neues Kapitel aufschlagen
0: und und mal so einen Schlussstrich da ziehen. Und woher kam dieser Impuls? Oder kannst du dich erinnern, wie, wie, ist, oder ist das was, was so, weiß ich nicht, ich kenne es oft, manchmal hat man so, so Gedanken, Impulse, Flashs, aber man verfolgt die nicht weiter und irgendwann kommt dann so ein Moment, bäm, ich. Ich muss jetzt anfangen, Schlagzeug zu lernen. Was weiß ich, irgendwie sowas. Hm, weil hier ein Schlagzeug steht. Ja, genau. Das, das genau stand sagen. hier die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht, wir jetzt sind eingezogen, es war da und ja. dann dachte ich irgendwann, jetzt ja. muss es. Ja, ja.
1: <lacht> also, das war natürlich, ich habe, es hat mit, mit der Pandemie angefangen. Das muss man schon so sagen, ähm, ähm, dass ich, ich habe gespielt, ich habe sehr, sehr viel gespielt, ich habe viel unterrichtet. Ähm, mal gerne, mal auch es fing so ein bisschen an zu brockeln. Ich, ich bin uns gar nicht ähm, an mir. Also ich habe so gedacht, ach, also ich habe mich sehr bewertet. Ich habe mich nicht mehr so inspiriert gefühlt irgendwie. Ich wusste nicht mehr so genau, mach, was mache ich? Macht mir das noch Spaß? Vielleicht war es zu lang. Ich, hab, ich kann es dir ich, ähm, ich ja ehrlich gesagt auch gar nicht sagen. Ähm, ich fühle nur, es ist nicht so ein Frust, sondern es ist eher so, hm, das will jetzt irgendwie so weggehen. Hm. Dann lasse ich dich jetzt mal weggehen. Ähm, auch das Unterrichten, ich, mega leidenschaftlich. Also, ich bin ja, da bin ich ja hoch, wie ein HB bin ich ja da, zu drei Stunden immer. Ähm, irgendwann hat es mich doch sehr erschöpft und ich dachte, was, was, was will ich denn jetzt hier eigentlich nochmal weitergeben? Dann habe ich ja dieses Theater, mehr Theater und Improvisation, was mich immer noch so wahnsinnig interessiert, das, das hat mir schon viel Spaß gemacht. Ähm, und das Spielen auch. Das Spielen habe ich habe mich sehr in Frage gestellt. Ich. Ähm, also das ist so ein bisschen Fishing. Ich weiß schon, ich kann schon improvisieren. Also muss man jetzt nicht drüber reden. Ähm, ich kann so eine Gurke-Banane-Show spielen. Und die macht mir auch Spaß. Aber ich möchte mich vielleicht einfach nicht mehr so gerne selber noch auf die Bühne stellen. Also es, ist, es hat echt damit was auch zu tun. Ich möchte mich dem nicht mehr so ausliefern. Und ähm, Impro ist ja echt sehr
0: allen Ausliefern. Hier ist Melodie. Ja, das ist hier äh, Teflon. Teflon. <lacht> mm. Ja, ach so, das sind diese, diese 80er-Witze, die darf man nicht hören. So ich kenne, ich, kenn, ich verstehe überhaupt
1: nicht. Also, wie gesagt, das hat, ähm, es ist wie so, es, ich finde, das habe ich auch noch nie so gesehen, es will was gehen. Es ist, ähm, ich, ich meine, ich werde nächstes Jahr auch 50 und ähm, ich bin jetzt nochmal Mutter geworden, also nicht leiblich, aber Co-Mutter. Und ähm, ich habe eine 10-jährige Tochter und ähm, da, vielleicht ist da irgendwas, will da was gehen, um da irgendwas Neues, also so, also ist gar nicht böse oder, oder, oder frustig, mhm. muss ich nochmal dazu sagen, ich möchte <lacht> das ganz klar sagen,
0: ich bin nicht frustriert. <lacht> ja, ja, umso besser, ähm, dann, <lacht> ja, Gott sei Dank, würdest du sagen, dass die Pandemiesituation da, ähm, ja, einfach, das durch den Abstand, den ja, zeitlichen wahrscheinlich, dass dadurch das so reifen konnte, dass dadurch so ein Raum entstanden ist, in dem dieser Gedanke irgendwie reifen konnte. Ja. Hm. Ganz klar. Hm. Punkt. Ja. Ganz klar. Ja, sehr spannend irgendwie, weil äh, viele sind ja dann so in Aktionismus verfallen und anstatt irgendwie <lacht> sich sozusagen so, ich lasse mich jetzt auf diesen Raum, auf diese Lehre ein, haben die dann Online-Sachen gemacht oder Man ganz viel. Total
1: oder. richtig, was du sagst. Also... <lacht> Das habe ich nämlich eben nicht. Das war für mich ähm, total schwierig mit den Online- und Aktionismus, was ich total super finde ähm, und bewundere immer noch, dass viele das für sich dann so so gebaut haben. Online Kurse zu geben, online Impro Shows zu spielen. Für mich war das so überhaupt erstmal keine Option, also so gar nicht. Und das ist so ein bisschen typisch Billa, weil ich versperre mich dann so, dann bin ich natürlich, kann ich online Kurse geben und habe das auch für mich jetzt entdeckt, kann das machen, aber es ist natürlich nicht mein meine meine große Leidenschaft. Ich bin wirklich eine, die gerne mit Leuten zusammen im Raum ähm, sehr, sehr viel Aerosole ausströmt, <lacht> ähm, und umarmt Stimmt und es, anfassen. dass ihr mal so eine Wand hattet ja. am Anfang der Pandemie? Naja, die so hat, eine Plexi, ehrlich gemacht. gesagt, ein
0: bisschen den Rest gegeben. <lacht> also nichts, es war super, weil,
1: ähm, der Harald und das Theater, ähm, hat natürlich versucht, alles Mögliche zu machen, dass wir weiterspielen können. Haben wirklich jede Hygienekonzepte, jedes Hygienekonzept ähm, umgesetzt. Hat hat es mit dieser Wand versucht, mit der Plexiglasscheibe, die wirklich, ähm, das geht, ging schon, aber es war natürlich, also wirklich eine Wand. Also im wahrsten Sinne.
0: Also, ich habe mir so gedacht, ähm, ja, man könnte Wahnsinn. daraus ja, ja Die ist machen. mittlerweile weg. also Die
1: ist weg, <lacht> ähm, die hat auch was gebracht natürlich.
0: Ich, ja. Aber du kannst, so als Format habe ich gedacht, wäre es doch witzig, wenn du am Eingang an die Zuschauer irgendwie, weiß ich nicht, Eier und faules Obst ja. und so verteilt und dann können die das da geben. Das hättest du machen können. Aber die waren immer sehr geputzt, man durfte die nicht anfassen. Wand. Die hingen ja
1: da auch so. Also es war, nein, es wurde natürlich alles, es ist ja, wir hatten ja sowas auch noch nicht. Ich meine, wir alle haben ja, und viele Theater haben ja wirklich viel 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 Geld in, in diese unter Gastro Restaurants ganz viel ähm, Sachen sich einfallen lassen damit es geht damit man sich damit Gäste kommen und ja so haben wir es auch gemacht aber für uns als ähm, Akteure auf der Bühne war es natürlich wir haben vor 40 Leuten gespielt vor 20 Leuten mit Abstand mit Maske und ähm, da, da ist dieses Format Impro-Theater, was auf Interaktion mhm. basiert, was was wirklich die, die also ich, ich kann mich deswegen auch, ich kann mich an Shows erinnern, da brennt die Hütte im Ratibor und das ist wirklich ein großes Glück. Mhm. und Das macht so einen Spaß, es, ich kann es dir nicht sagen, die Leute sind so on fire und wir sind on fire und natürlich habe ich das in Erinnerung, weil das immer in meinem Herzen trage, diese Erinnerung, ich habe sie dann nicht mehr so richtig gehabt, aber ähm, dieses Gefühl oder diese, die, die, diesen, dieses, ja, das ist unfassbar. Und dann sitzt du da vor 20 Leuten und alle denken, so oh Gott, what the fuck. Aber also gut, <lacht> wir mussten ja da auch irgendwie durch. Also sind, wir, wir kommen da auch durch. Ähm, nun, aber das, lange Rede, kurzer Sinn. Es hat auf jeden Fall was mit mir gebracht. Ich hatte auf einmal diese Ruhe. Ich habe mir diese Ruhe auch genommen, weil ich irgendwie nicht ähm, dachte, ich mache jetzt gleich wieder ein Online-Format und habe da so gemerkt, Erstens habe ich gemerkt, ich brauche es auch nicht mehr so unbedingt. Ich war früher, wenn ich drei Wochen im Urlaub war oder wir drei Wochen zu hatten, da hat mir das richtig gefehlt. Ich habe richtig, ich will wieder spielen.
0: Das war auch nicht mehr. Es ist so, ja, du bist ein bisschen weggegangen. Mm, ja. ja, sehr spannend. Mhm. Ähm, ja, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ich, ich,
1: ich, ich schau mal. Ich ähm <lacht> Ich werde auf jeden Fall Coachings geben. Das ist, was ich schon sehr gerne mache und ich glaube auch ganz gut kann. Ähm, Leute dabei unterstützen, was sie machen. Ich würde sehr, sehr gerne mit Frauen weiterhin mehr arbeiten. Ähm, ich bin da offen. Ich, bin, ich gucke, ich, will, ich könnte mir vorstellen, ein bisschen in Regie zu gehen. Ich könnte mir vorstellen, mehr, ich mache ja auch Set-Coaching gerade. Ähm, das macht mir unglaublich viel Spaß. Weiß ich nicht. Es ist für mich wirklich ein großer großer Gewinn gerade. Ähm, ich mache mit meiner Kollegin Luise, dass wir in Richtung Comedy gehen, Frauen Comedy, lustige Frauen. Skriptet die. dann
0: in erster Linie? Das ist
1: die Frage gerade. Wir merken oder ich merke gerade, dass es ist auch nicht leicht. Es ist schwer, aber da lernen wir gerade ganz viel. dass es so ein bisschen halb geskriptet, viel mit Impro. Also diese Skills von der Improvisation auf jeden Fall mitnehmen, aber nicht nur Impro, also auf die Fahnen schreiben, das ist halt improvisiert, was ich auch gut finde, aber so ein Mischmasch. Und da sind mhm. wir nur total am Fallen, haben da auch viel Spaß miteinander. Das kann man auch nicht, also das kann man auch ohne Bühne machen. Man kann ja da auch kleine Videos oder kleine Sketche ähm, spielen, die einfach auch eine Reichweite hoffentlich bekommen und dass man sichtbarer wird. Das, das möchte ich schon. Ich möchte auch sichtbarer werden als... Frau, die Improvisation macht. Ich möchte da schon als Expertin weiterhin gelten, wie die Gorillas ja auch Experten sind, möchte ich natürlich auch weiterhin als Expertin da weitergehen, weil ich das einfach bin. Also sage ich jetzt mal so, ich habe das zu so lange gemacht, ich habe alles durch und möchte gerne da weiterhin machen. Aber vielleicht einfach mehr im Hintergrund, gar nicht so präsent mehr auf der Bühne, sondern mehr als ich unterstütze. Ich bin hm. da, wenn man mich fragt, also das kann ich auch einfach gut und
0: mache es und liebe es. Du hattest doch auch mal, ich weiß gar nicht, ob du das noch hast, du hattest doch auch mal so ein Format in dieser Brauerei da am Gleisdreieck, ja. mhm. mit dem Auf unaussprechlichen... Berlou. Ah. Ja. <lacht> mhm. ich habe
1: gesehen, du hast hier ein bisschen Craft Bier in der Küche stehen, hätte ich das gewusst, hätte ich dir
0: Bier mitgebracht. Ah. Ja. 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 Nächstes Mal. Ja, Bier und Kaffee. Das ja. sollen wir machen. Verdammt. Ja. <lacht> ja, ganz viel Bier zu Hause. <lacht>
1: Ja, auf ein Bier, das ist, ähm, ich habe da einen Piloten gedreht und der hat, ähm, ähm, das war auch sehr, sehr schön ohne Zuschauer, aber gar nicht wegen Corona, sondern einfach, weil wir es mal so ein bisschen soft, mal ein bisschen aufnehmen wollten und dann kam Corona, also Corona hat mir ey, einen Strich durch die mm. Rechte gemacht, ähm, aber das gibt, ähm, da, da muss ich mal sehen, das ist das dauert alles lang, ich weiß. Was, was war das für ein Format? Das war ein Interview-Format, ah, ja. ein Talkshow-Format mhm, mit mhm. Spielen mit mir und ähm, ich, ich habe mit denen Sachen gemacht und die so, mussten sich darauf einlassen Aha. und ich weiß auch nicht, wer kommt. Also okay. das war, das ist dieses Impoding, ich weiß immer nicht, wer kommt. Wer entscheidet das? Das entscheidet mein tolles Team, was ich da Aha. habe im Hintergrund. Okay. Die laden da eine Gästin ein, also auch Frauen, nur Frauen. Und ähm, ich, ich lasse mich dann überraschen und dann geht's los. Und das okay. sind prominente Frauen, vielleicht nicht prominente Frauen. Und ich finde heraus, was die ähm, ausmacht und um was es geht. Und ähm, ja, ich habe, das ist, ähm, das dauert alles immer so lange. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Herzensprojekt von mir, was ich hoffe, noch ähm, weiterhin machen kann und wird bestimmt. Also, das, das ist zum Beispiel sowas, was ich echt gerne machen will in Zukunft. So mhm. Sachen. Ich ähm, so, so Podcasts machen. <lacht> so. Ich gucke einfach mal. Ich bin da wirklich ähm, gerade komischerweise echt entspannt. <lacht> ähm, ich ich schaue mich mal so um. Mm. Und bin offen für alles.
0: Ja. Okay. Schön. Mhm. Super. Dann, äh, liebe Billa, bin ich ähm jetzt, ja, am Ende meines kleinen vorbereiteten Fragenkatalogs, eine habe ich noch, nämlich, gibt es irgendwas Wichtiges, was ich vergessen habe, dich zu fragen? Ähm, nö. Also ich, äh, gut, äh,
1: ich, was mache ich jetzt? Äh, warum und das? Nö, gar nicht. Ich fand das sehr schön. Du hast alles, ähm, wo ich herkomme, aus Norisenburg. <lacht> ich habe einen Bruder, ich habe zwei Kinder.
0: Ähm, und eine Bierfrau. Also von daher hast du alles <lacht> okay, gefragt. Sehr schön. Super. Ja. Dann, ähm, ja, gibt es äh, eine Möglichkeit für die Leute, die uns jetzt zuhören, dich in nächster Zeit irgendwo live nochmal zu erleben? Weil du hast ja, jetzt muss ich gucken, das war, äh, ach so, das war 30. Oktober, ne? Kann das sein? 30., 31. Oktober, das ja, Show im Ratibor so lange, ja. war. Ja. Doch schon wieder ein Monat, Wahnsinn. Mensch. Anderthalb, ja. Nee, erstmal nicht. Man kann
1: mich ähm, sehen bei Billa und Luise auf Instagram. Da kann man, ähm, da werden immer Sketche reingestellt und ähm, kleine Sachen und ähm, mir folgen auf Insta. Da sieht man immer so ein bisschen, was ich mache, hm. ähm, beziehungsweise auch. Also ich bin da jetzt nicht ständig, ich bin jetzt kein Insta-Star, vielleicht werde ich das nochmal.
0: Das wäre auch eine Variante, <lacht> kann mal so Zahnpasta bin ganz vorstellen schlecht, und ganz so. schlecht da drin.
1: Aber so, also ich würde mich freuen, ja, weil irgendwas wird ja immer mal so passieren, ich werde bestimmt ein paar Projekte auch ähm, in Sinne, also vielleicht Workshops geben, wo ich so denke, das wollte ich schon immer mal machen, habe ich noch nie gemacht. Das ist ja auch mal ganz interessant für Leute, die irgendwie schon Impro machen und gerne mit mir da was ausprobieren wollen. Gehen.
0: Wie, wie lautet dein Instagram-Account? Villa Christe mhm. mit Punkt irgendwie dazwischen mhm. oder irgendwelchen Strichen oder? Nee, das? Ich glaube nicht. Okay. <lacht> um, und äh, gibt es noch andere digitale Informationsquellen, wo Leute was über dich finden können? Webseiten oder dergleichen? Ja, Website
1: ist aber eine alte, die kriege ich gerade eine neue YouTube. Ja, auch nicht. Nee, erstmal nicht. Aha.
0: Aha. Okay. Und die, die Webseiten, URL, wie ist die, wenn Leute da mal raufschauen möchten? B
1: Billa Christe. Auch okay. das ist, das ist ganz Punkt simpel. Ja. So, Google dann reinschmeißen. Einfach googeln und da findet man mich. Alles auf jeden klar. Fall. Wo findet man mich noch? Ähm, ja, das war es erstmal so. Also ich bin erstmal ähm, so unterwegs. Hm. Und mal gucken, was, was, was passiert. Also auf jeden Fall, wenn man bei mir bei Insta ist, dann erfährt man, was, was, was ich noch so mache. Ist doch schön. Ja. Folgt mir, Leute. Sehr <lacht> schön. schön.
0: In diesem Sinne, ja, ja vielen Dank, Billa, dass du hier Tanja. warst. Vielen Dank,
1: dass du mich eingeladen hast. Ja, sehr hast.
0: gerne. Und ähm, ja, dann freuen wir uns, mehr von dir zu hören, zu lesen, zu sehen. Und äh, das war Folge 56 meines Impro-Podcasts. Und äh, Billa und ich, wir sagen Tschüss. Tschüss. Das war eine weitere Folge meines Impro-Podcasts. Wenn es euch gefallen oder irgendwie berührt hat, dann freue ich mich natürlich über Likes, Shares oder über Spenden. Zum Beispiel via PayPal oder via Flatter. Infos dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung.